0: Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos utilizando como escritura central la que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 14, a partir del número, del versículo número 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de, de los evangelios podemos encontrar que en eh, varias ocasiones Jesús utilizó esta expresión yo soy para reflejar una parte importante de su ministerio, una parte importante de lo que él era. Y aquí... Bueno, este es uno de los de esos versículos que son sumamente fuertes en cuanto a la personalidad de Jesús cuando Él declara con firmeza yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, aquí también establece algo que es sumamente importante. Nadie viene al Padre sino, sino por mí. Ahora, permítame insistir que aquí hay eh, tres declaraciones en relación al yo soy que Jesús expresa eh, muy contundentemente muy enfáticamente eh, una de ellas es yo soy camino yo soy verdad y yo soy vida eh, estas tres cosas son sumamente importantes para nuestros tiempos todos nosotros estamos eh, con necesidades de saber hacia dónde estamos yendo tener certeza de la información que tenemos y tener obviamente siempre todos tenemos el deseo de tener una vida bueno Jesús está diciendo aquí en una forma muy directa y quisiera decirte que es un mensaje del cielo para ti a través de Jesús del cielo para mí a través de Jesús yo soy camino yo soy verdad y yo soy vida. Eso ya de antemano debería ser algo que llamara poderosamente nuestra atención. Porque nos habla, insisto, de cosas que pertenecen a la vida. Un camino, la verdad, la vida. Ahora, en este diálogo con sus discípulos, él está mandando un mensaje sumamente importante porque estas tres eh, características de Jesús, camino, verdad y vida está enfatizándolas o dirigiéndolas directamente a un área sumamente importante que es restablecer, abrir la oportunidad para el hombre de volverse a relacionar con el Padre Celestial, con el Dios Eterno. Jesús dice, con el Padre Celestial, al Dios Eterno, nadie, nadie puede ir sino a través de mí, y yo soy camino, para llegar al Padre, yo soy el, permítame enfatizar aquí o decirlo de esta manera, verdaderamente yo soy el camino al Padre y obviamente la vida la vas a encontrar cuando tú conozcas al Padre. Restablecer la relación del hombre con el Padre, restablecer la relación del hombre con Dios no, no era sencillo. Y bueno, hemos hablado muchas ocasiones y creo que siempre será bueno recordar que, que Jesús hizo un compromiso con el Padre de venir a rescatar lo que se había perdido. Jesús sabía que esa restauración, que volver a religar al hombre con el Padre no era algo sencillo, que implicaba un sacrificio. Por eso, Él fue el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Él fue el Verbo encarnado. Él fue el Hijo que dijo, prepárame cuerpo, voy a hacer tu voluntad. Sacrificios, holocaustos por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y es donde Jesús se expone, según lo que me dice Isaías 53, eh, por su llaga, por, su, por el sacrificio de su cuerpo, por la crucifixión, por su sangre derramada. Él es el mismo Cordero que ahora permite eh, satisfacer la demanda, la necesidad o aquellos requerimientos, más que la necesidad, los requerimientos que había en el cielo para perdonar al hombre. Bueno, Jesús lo cumple a plenitud y dice la palabra y con un solo sacrificio Hizo perfectos a los santificados O sea, en esta declaración de Jesús No está diciendo en una manera ligera No solamente eh, yo puedo estar con Él No solamente tú no puedes hacer absolutamente nada para llegar con Él Lo que tú haces pues no es suficiente Cosas que son reales Sino Jesús está estableciendo una poderosa verdad Nadie viene al Padre si no es por mí porque él tuvo que cubrir todos los requisitos. Él iba a cubrir todos los requisitos para estar en la que el hombre tuviera la posibilidad de estar delante del Padre. Permítanme aquí hacer un pase, paréntesis. Porque la verdad es que existen muchos conceptos alrededor de la verdad. Dicen algunos de estos. La verdad se encuentra en todas partes. También... Otra expresión es, la verdad depende del cristal con que la miras. En este sentido, yo quisiera atreverme en algo que parece difícil, de que si aceptamos el dicho popular de que cada cabeza es un mundo, donde los dogmas personales obviamente saldrán y contrastarán con los, los de los muchos otros, pero lo que quiero compartir lo hago con el respeto que usted me merece. La verdad es la realidad. Bueno o malo, un hecho tiene que describirse con veracidad y requiere la integridad del involucrado para reconocer y aceptar las implicaciones y detalles en el caso que en un momento pudiera haberse envuelto. Esto opera en un marco referencial de creencias, producto de la manera en que fuimos educados, por ejemplo, para definir lo verdadero, lo bueno, o lo que concierne al bien común, es diferente de una persona a otra, de una familia o comunidad a otra, y en algunos casos dependerá del criterio de los padres fundadores. Todos los iniciadores de las más importantes filosofías que hoy constituyen las religiones, las escuelas de pensamiento del mundo, han disertado sobre el significado y relevancia de la verdad. Retomo algunas de ellas que son Notables, algunas son sumamente interesantes. Dicen las diferentes filosofías del mundo, solo hay tres cosas que no se pueden ocultar. El sol, la luna y la verdad. Alguien más dijo lo siguiente, aun si tú eres la minoría de solo uno, la verdad es la verdad. Otro dijo, solo existe un par de errores que alguien puede cometer en el camino hacia la verdad. No caminar toda la ruta y no iniciarla otras frases muy interesantes en este contexto es la verdad es la hija del tiempo el objetivo del hombre superior es la verdad hechos hechos hay muchos pero verdad solo una también dijeron si hemos pensado amar a ambos a la verdad y a los amigos se requiere conceder el honor primero a la verdad en medio de todo esto es relevante y sumamente significativo que a lo largo de la historia de la humanidad solo ha habido un nombre que se ha atrevido a expresar yo soy la verdad es por eso que aquí es sumamente importante reconocer a este Jesús maravilloso cuando él dice yo soy el camino pero déjame decirte dice yo soy verdad es algo por donde tú puedes transitar es algo por donde tú puedes trasladarte a otro destino y particularmente para con el Padre. Y aquí también, en toda esta verdad, en todo este camino para llegar al Padre, ahí está la vida. Y eso es una verdad porque yo te lo estoy diciendo. Volviendo al diálogo con sus discípulos, más adelante en el versículo 7 de el capítulo 14, sigue Jesús hablando, dice, si ustedes me conocieran, entendamos que Él está hablando de verdad, porque Él es verdad. Ustedes también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen, le han visto. Felipe, Felipe, otro de los discípulos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy contigo, con ustedes y no me han conocido Felipe el que me ha visto ha visto al Padre ¿cómo pues? ¿Cómo pues? me dices tú muéstranos al Padre ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? las palabras que yo te estoy hablando no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace todas las obras déjame decirte Felipe créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera cree en las cosas que yo he hecho para darte a conocer al Padre todo esto me habla de este en esas diferentes dimensiones esta dimensión de conocer al Padre de gloria de ser salvos de poder volver a estar en esa relación de vida con el Dios eterno son palabras de Jesús y Jesús en realidad en verdad es el único camino para llegar al Padre. Él es una realidad de que Él es el único camino, es una verdad que en Él está la vida. Y que bueno, ahora por causa de lo que Él hizo en la Cruz del Calvario, por causa de su sacrificio, usted y yo podemos llegar al Padre. De la misma manera debemos dejar bien claro que el hombre por sus obras... Ninguna obra de los hombres puede darnos acceso al Padre. Jesús dijo eso también como una poderosa verdad. Nadie viene al Padre si no fuera por mí. Parafraseando esto estaría diciendo, entiendan que yo fui el único, yo soy la puerta, yo soy el acceso, porque cumplí todos los requisitos para que ustedes puedan llegar al Padre. Nadie lo podía haber hecho, solamente el Hijo en una actitud voluntaria tomó nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos llegar al Padre pero nadie más nadie más podía alcanzar ello no había ninguno digno digno de ello pero el Cordero de Dios el Cordero de Dios lo hizo Jesús lo hizo poderosa, poderosa verdad Jesús le dijo a Felipe ¿Por qué me dices, muéstranos al Padre? Tanto tiempo he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. Felipe, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora yo te digo a ti, de una manera muy especial, si tú has conocido a Jesús, si tú has reconocido a Él como Señor y has aceptado su sacrificio en la cruz, bueno, ahora tú también. Puedes, yo también puedo ir al Padre, estar delante del Padre. Esa es una verdad. Ahora yo quisiera darle un giro a esto que estamos compartiendo una vez establecido lo anterior, nuestra relación con el Padre. Porque déjame decirte que para la vida que Él nos ofrece, esa verdadera vida, Jesús sigue siendo. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando ahora que tengo una vida por causa de Jesús. Jesús sigue siendo para todos nosotros en esta nueva vida, en esta nueva relación con el Padre. Entre tanto tenemos esa eternidad cumplida en plenitud. En esta vida Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Permítanme aquí introducir una escritura que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo número 42. Es una profecía que precisamente hablaba de la venida del siervo de Dios. He aquí mi siervo, dice de esta manera en el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esta es una declaración de, de Dios, del Dios eterno a su pueblo. Hablaba del siervo escogido, del siervo que iba a venir, del Mesías que iba a reinar. Y, y bueno, aquí es muy claro que el Señor dice en él, en él tengo contentamiento, en referencia a su siervo. Ahora, permítanme aquí, ahora que usted y yo, yo le hablaba que lo anterior es como Dios habló acerca de ese siervo a su pueblo. Y aquí yo quiero ahora traer una pregunta. ¿Qué nos tiene que decir el Padre a ti y a mí ahora, ahora que se ha establecido, que se ha restablecido esta relación? ¿Cuáles son las recomendaciones o cuáles son las indicaciones o cuáles son las palabras? ¿Qué es aquello que el Padre quiere que tú y yo sepamos acerca, acerca de Jesús? Permítame traer... El, lo que dos escrituras nos refieren acerca de eso que el Padre piensa acerca de Jesús dice en este caso primeramente en el Evangelio según San Marcos capítulo número 1 versículo 9 en adelante dice lo siguiente aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él y miren lo que dice en el versículo once y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado en ti en ti tengo complacencia en ti estoy agradado el segundo pasaje que quiero utilizar está en este contexto Jesús toma a Pedro toma a Juan, a Jacobo y suben a un monte y ahí Jesús se transfiguró. Y bueno, eh, dice la palabra y estoy ahora leyendo el capítulo número 9 del versículo 7. Dice, entonces vino una nube que le hizo sombra y desde la nube una voz que decía Este es mi hijo amado a él escúchenlo, a él oiganlo Pongan atención a lo que él dice Oigan lo que el hijo dice Oigan lo que mi hijo les dice En la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo número uno Dice, el apóstol está relatando lo que él escuchó, lo que él experimentó Dice, cuando Jesús recibió de dios padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y dice pedro y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo le recuerdo que tenemos una pregunta una pregunta por contestar. ¿Qué nos tiene que decir el Padre acerca de Jesús? El Padre testifica de que Jesús es el Hijo en el cual su corazón está complacido. Y no solamente eso, sino te dice a ti y a mí, escúchalo, escúchalo, aprendan a oírlo. Porque entre tanto se cumplen, permítame ampliar esto, que entre tanto se cumplen todos los tiempos en esta vida él sigue siendo para ti camino verdad vida aprende a escuchar sus palabras sus palabras son espíritu y son vida sus palabras son para ti que estás en este momento de decisiones sigue siendo camino para ti que necesitas estar con certidumbre en tus decisiones, Él es verdad. Y para ti, que quieres vivir una vida plena, una vida intensa, Él, Él es vida, Él es mi Hijo, estoy complacido con Él, estoy agradado con Él. Y tú, entre tanto, los tiempos se cumplen, entiende, para ti, Él es camino, Él es Verdad, Él es vida. Tú puedes encontrar estos elementos sumamente importantes en tu transcurrir en este tiempo, en los cuales tú puedes desarrollar y alcanzar todo aquello que yo te he prometido. Mi Hijo, sus palabras para ti siguen siendo camino, siguen siendo verdad, siguen siendo. Vida, escúchalo, aprende de él, aprende de él, establecete en él, permanece en él, ven por de él, fructifica en él, entiende que sin él nada tú puedes hacer. Que tengas una excelente noche y una excelente tarde, un excelente día.